0: 大家好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志哈。那个前两天呢，呃，咱们一个听友朋友就说说，哎，这个震惊中外的阿里事件，你不准备说点什么吗？啊，你在那么多这个国家的职场环境中，这个也混过哈，想听听这个中外有什么不同和相同的地方。呃，确实，因为悠悠做这个，一方面是做呃职业和职场教育哈，一方面是做医学伦理啊。大家知道，医学伦理它的这个也是属于医学和职场伦理的一个交叉学科。那确实，我应我们这个公众号的要求啊，在我的专栏里面也专门写了一篇这个文章啊、呃。特别是如果按中国时间来说呢，我是熬夜写的啊、呃。我是在这个呃，在呃阿里正式对这件事儿呃这个表态，就这周一上午。啊，我是相当于是咱们北京时间的周日，呃，周一凌晨写完的文章啊，周一一早我们公众号就发了，呃、啊，特别是我我这个听友也说，他说你发现没有，这次好像各个公众号对这次这个呃职场性骚扰事件的其实点评非常少，好、啊，我们就想听你说说，呃、啊，确实是哈，因为这个事儿出来之后呢，我还跟我英国的很多 HR 圈子里的朋友聊过。啊，特别是提醒他们，我说你们一定要注意啊，尤其是很多中资的企业和金融机构在，在呃英国，包括在加拿大办企业的时候，呃，可能有的时候很难意识到，呃，中加这个劳动法和劳动关系上的不同，啊、呃，特别是有的中资机构，他可能在本地会雇佣一些华人的职员，啊、呃，他会觉得说，啊、那我还沿用国内的那一套，但实际上就是。呃，你你在这个国外举办企业是要求是要求企业遵守当地的这个劳动法相关的这个规定的，所以有的时候可能 HR 自己不知不觉都触犯了法律，自己都不自知啊。包括呢，可能很多也是会对当地的一些劳动法情况并不熟悉，特别是对对一些实力的情况不熟悉。我记得我当时在英国上课的时候，哈、啊，呃，包括这次我也跟我英国的很多这个中方的 HR 同事有提醒。我说你们要特别小心啊！英国出过很多类似这样的事情，就比方说在企业组织的团建和这个员工聚会当中，哈，本本来企业方或者老板是呃好意哈、啊，请大家出来聚聚啊，增加一下这个同事的关系。但是英国大家也知道，这个男性同事有的时候经常这个喝大了。扩大了之后，可能就会对同事，尤其是女性，有一些骚扰。那一方面呢，在英国和加拿大，对骚扰的定义非常的宽泛啊，不光是肢体上，有的时候语言上的一些骚扰，那也是被列入在内的。那么另外一方面呢，就是企业方责任和国内的定义也不一样。你比方说，可能有的时候大家会觉得说，哎呦，阿里是不是有点无辜？啊，呃，或者说觉得企业方可能。呃，这个有些处理上也无可厚非，但实际上在英国和加拿大就不是这么定义的，啊，就是我，像我刚才描述的这种情形，那如果女方觉得自己被性骚扰了，那么她告的是企业，就是她可以直接告你这个企业哈。以前像英国一些知名的百货公司，啊，就有过很典型的案例，被写到 MBA、被写到 HR 的教程里面的这种这种案例分析哈。呃，也就是说，其实被告。嗯，有可能不仅仅是男性职员啊、嗯，那么一定会是捎带着企业方的，所以实际上这个这个跟国内的处理可能还是有，呃，还是有差异的。那特别逗的呢，就是那在我们这个一加一课的平台上，呃，因为我的编辑他说，他说你看，你从事这个职场伦理的观察记录和独立顾问，然后又有十几年的这种专业 HR 的从业经历，那你你能不能就是，比方说在医疗圈子里面，对于职场文化、企业文化啊、呃、等等这一方面，有没有一些呃分享？呃，后来我我我说我说。我说我说这样哈，因为原来他们就想把我最早写的一篇，呃，医学伦理，就是为了不作恶的这个拿出来再炒作哈，呃，再炒一下冷饭。我说不不不不不，现在回了加拿大，姐有时间，姐给你们现炒现吃，想吃咱们现炒哈。我说我给你们重新写一篇，我我觉得我还是有挺多想说的话的，呃，因为其实医疗圈也有很多这样，呃，跟阿里一样如出一辙的旧文，呃，所以实际上。在企业快速发展、行业快速发展的过程当中，都有一些，比方说，在背后良心追不上发展，伦理跑不过利益的这些糊涂账啊。今天我们就一块儿来翻出来，给大家呃聊一聊。啊。第一个我想说的就是说，我们总讲客户第一哈，这个这个这个是原罪还是借口呢？那你说互联网技术、金融服务、医疗技术和其他新入技术的快速发展。呃，可以说不断重塑了这个社会和我们人类生活的模样。那为了取悦消费者，设计者提供更加简单、更加便捷的服务、产品和娱乐啊、呃，由此呢也收获了个盆满钵满。那么利益驱动的背后，必然决定着在享受福利的同时，我们也必然承受着技术发展、行业进步侧翼下的那些暗影。那其中有一些是故意为之的，比方说，呃，这个这个。震惊全网啊！震惊中外的呃这则知名的新闻，呃，那实际上在一些知名的金融机构、房地产行业、影视娱乐业，也经常就尤其近几年金融机构哈，我我就不点名了，呃，也层出不穷了一些。这个性骚扰和性贿赂啊，大家在网上一搜就会出来那些知名的基金公司啊，进行了哪些这个这个呃权色和权钱交易的事儿，对吧？那实际上到医疗圈子里里面来讲，这个医疗行业它也不是一个象牙塔。特别有名的就是二零一七年二零一三年七月，英国的一个知名的药企啊、呃，大家看一下就知道了啊，就这是个 G 打头的啊、呃，对。国内的医疗行业的贿赂案啊，震惊了中英两国。那么他们是在中国通过就是权色和金钱交易影响医生的决策。那么女性呢？所以其实从很多这些案例里面，我们就可以看到，女性因为各种各样的原因，不得不接受领导、客户、潜在客户的性欺凌，于是呢，就成为了所谓的行业潜规则。女性被物化和凌辱，似乎成了行业发发展的一个隐性成本，也成了所谓女性职业成功路上不得不掂量一下的价码。我记得在这个今年年初的时候啊，很多粉丝都会也也会从咱们这个小小的节目跟我到那个智联的平台上，因为我在那边一直在做公益讲座，对吧？然后我我的那个直播导演，呃，在最早在选题的时候就经常会讲，他说：“哎，悠悠。”咱们不能，比如说把这个职业、职场教育的，呃，话题，这个，呃，圈定的太窄。比方说对某一个专业的，嗯，比如说金融专业、IT 专业，或者说对某某一个性别的，比如女性、男性就业这样的。他说，一，你比如说你医疗女性就业哈，那么你就会发现你立马就分分流出去了一，就很大一部分男性收听者，那就会影响我们直播的流量。但是实际情况不是这样，实际情况我就发现啊，到了这个三八期间哈、啊，我们这个为了公益角度，不得不做一些这个女性呃话题的一些分享，呃，结果呢就发现，只要医疗女性就业就爆了啊，几千人。最早我们可能刚开始就智联推这个直播频道的时候，可能我一次直播也就是个一千多，啊，就算挺高的一个这个播出量了。结果你就发现，医疗女性就业就三四千、四五千。啊，就特别多人在在网上去看，呃，我我就觉得，其实，在女性就业，一方面在就业难的这个后面，还有很多在职场上的这种潜在的危机，让大家觉得很焦虑，就想听一听。呃，特别是最近，呃，不是有个大爆的电视剧叫《你是我的荣耀》嘛？因为小珍珠特别喜欢热巴哈，我我们就一直在看。那我特别喜欢这个电视剧啊，三观很正。但是里面有有一段情节特别有意思，有一段情节就是说这个于途的前女友，那个，呃，这个所谓的投行女，然后内涵女明星的桥段，我不知道大家有没有注意，就是那个夏晴听说于途和那个呃晶晶谈恋爱了，然后专门过来，嗯、呃，心有不甘的。呃，想策反他，然后就说了一段话，说那个夏婷说，不过我确实挺佩服他的，这个他就指的是晶晶了，说娱乐圈这么复杂的地方，他能混得这么好，肯定付出了很多吧。然后我在网上也看到很多这个嘲笑这一段，说你这不是五十步笑百步吗？所以大家看看，在这个不同行业里面，女性被物化，啊、呃，或者说这个所谓的付出才能有回报的这种，啊、呃，潜规则甚至是规则，已经成为了一个。好像一个大家可以拿出来公开讨论的一件事情了，但是呢，大家也要注意到，这个被故意蹂躏的啊，绝对不仅仅是女性群体，嗯、呃，还有很多，比方说在我们医学伦理这个圈子里面很关注的，社会大众的知情权、隐私权、健康权等等权利，呃，以前我不是给大家讲过这个疫苗，特别是这个。单眼疫苗研发过程当中骗取那些失智少年监护人的知情同意的丑闻，对吧？所以就是在讲这个疫苗黑历史的时候也说过，啊，包括还有这个世界上最大的社交媒体平台，在没有经过这个用户同意的情况下出售了五千万用户的个人数据等等等等。所以很多行为看起来并非有意而为之，并非是企业所愿。啊，难道就是在这种情况下，我企业也需要承担相关相应的罪责吗？所以这个是一个，这个好像是现在就大家为这个事儿洗白的一个方式啊。那诚然呢，很多从业者为了取得成功，必须要应对不断增长的客户需求和紧迫的这种业务目标，来满足甲方爸爸的需要和价值观啊，所以就有非常常见的一些心态。呃，我必须满足客户要求，否则没人会买单。那我的产品和服务必须具有出色的用户体验，否则用户就会抛弃我，转而投向竞争对手的怀抱。那我必须要成就一个可靠的商业案例，才能投，才能用投资回报和盈利能力去说服我的金主老爷。啊、呃，甚至对于那些向我示好的供应商，会在潜在意识中加持其产品效能，让我更乐意推荐给我的客户病人。所以大家可以发现很多什么地产的、娱乐的，呃，这个这个金融的这个行业里面的一些东西，其实，在医疗圈子里面也不显见，啊，在繁忙的作业里面，一个个五光十色的黑和这个啊万紫千红的黑和五光十色的白就被创造出来了，啊，一个个产品被技术权威赋予了革新的力量，比如说啊，这个药，嗯，能能，这是某某神药 ，Y Y D S。啊，于是我就可以让我的用户和病人买单。这个时候，有没有人能举手说停下来？啊，有没有人反思说我们正在做的这个东西到底是个什么东西呢？它会有怎样的后果呢？啊，因为我我回加拿大之后，我我这次买了一个洗衣液，啊，我就觉得。这个理念让我突然感觉到了一种强烈的社会责任，因为它这个洗衣液的名字叫 Seven Generations， 我觉得挺有意思。期待，什么叫期待啊？我就搜了一下它这个企业，我发现它企业倡导的理念就是，呃，我们这个洗衣液用完了之后，我们要保证在你这个人类期待之后，不会因为这个洗衣液的各种添加而造成呃对这个期待以后的影响。所以你看，我觉得一个有社会责任感、有良心的企业，他会考虑未来你的产品所产生的一个未来效果。这个事儿特别，特别是在医疗圈子里面，我觉得真的是一个很重要，包括在呃医药行业里面都是一个很重要的理念。对，但是往往当我们有人站出来去提出来说啊，去反思说我们这个东西是个什么东西的时候，嗯，取代这种声音的是什么呢？你会发现是，往往是用脚投票的背离职吧？啊，这就是我们职场当当中的一个现实。嗯、呃，对。然后后面我我在我的文章里面，呃，在后面又又研究了一个什么呢？就是因为这个 Seven Generations 的一个启发，呃，我我就想说，那你这个行业良心是从何端正的？是企业文化和职业道德吗？啊、呃，所以有的时候。在在这个这个反思的过程当中，我觉得很可笑的一件事儿是，我们我们往往认为那些正在引领行业的力量，那些所谓的技术权威，啊、呃，正有意无意的取悦着各方大佬，就是有的时候你有意作恶和忽视过程造成的作作恶恶果吧，或者说有，有对于社会和老百姓而言呢，其实没有什么不同，结结果都是一样的，所以呢，需要时刻警惕防微杜渐。那问题来了，那他们就这些企业，他们有没有注意，有没有注意到，或者说有没有重视这个不作恶这方面的科技、商业和和这种伦理底线呢？或者说他们有没有在真实的工作中予以实践呢？我受到这个 Seven Generations 的影响啊，我就看了看这些互联网投币。头部企业，在自己所倡导的价值观和这个任务愿景里面有没有提出过啊？于是我就看了看 B A T T M D 的这些企业文化表述，那么其中仅有百分之五十在企业文化中提到了所谓的正直啊，正直。我看了看他们的中文和英文的释义啊，基本上可以等同为对普世价值观和职业伦理道德的认可和追随啊。其中有一家，呃，在企业文化的配图当中啊 ，T 打头的。嗯，特意表达了用户为本、科技向善啊，将发展方向和满足需求放在了同等重要的程度，还不错啊。头部企业，嗯，还是比较良心的。那么，如果翻看更多技术密集型的企业和机构，啊，当然这个我就打散了啊，就没有只看互联网，当然，当然也包括了，比如房地产的，比如说这个啊、呃，金融机构啊，还有这我们研究的一些药厂等等。那在企业文化这一个重要的价值、组织价值观表达中，很难看到试图分辨善恶、对错、褒贬这种思辨基本逻辑的判断，啊、呃，所以在这里我们要肯定的是这些企业为国家和社会的发展和经济繁荣做出的巨大贡献。但是呢，在骄傲之余，我觉得还是大家要警惕科学技术和一些行业的快速发展。由于长期忽视职业道德和伦理选择，而滑向一个错误而不自知的方向和一个这个极其负面的价值观导向啊，所以在其实，在企业的这种呃、啊、行为理论里面也有过研究，因为古人说的好呢，“上梁不正下梁歪”。尽管不同企业啊所属的行业不同，他们的经营状况不同，但是。无论无论行业啊，就是有这个方面的研究，我我去做了一个小小的综述，就是当管理层以合乎道德的方式领导一个组织的时候，员工会更愿意追随这群人的脚步，以职业道德为指导原则，让他们啊，这这个这个结论很有意思，让他们能够在更短的时间内做出更好的决策，并且能够提供更好的一个忠诚度，这样不但有益于提振团队的士气，也有助于降低管理的风险。如果反向观之啊，你在联想某些企业啊 ，P 叉级高位的猥琐的领导，那些乌烟瘴气的破冰游戏，真的是让人不寒而栗的。特别如果你把这个这个结论放在医疗圈子里去看，“以职业道德为指导原则，在更短的时间内做出更好的决策”这句话，往往意味着鲜血和生命啊。所以实际上，这个。是一个非常长远的问题，因为你相当于现在是价值观和这个一个选择导向的问题了。呃，悠悠在大概在今年一二月份给呃智联招聘做这个公益讲座的时候，我当时就提出来一个，我说我特别担心的是什么呢？特别担心的就是在很多呃所谓不良风气的这种影响下，会导致一个职场的斯德哥尔摩综合症。那、啊、为什么这么说呢？既然遵从所谓的行业良心能够带来金钱、技术、权利甚至生命的诸多红利，受益者理所应当应该成为守护者吧，对吧？那么对于就是比如说我们还拉到医疗圈里来说哈，这个医学伦理是否仅仅意味着规范医护人员的职业道德呢？不对，不仅仅是因为。仅仅聚焦医生这种传统的，它叫床旁伦理学的时代，真的是一去不复返了。现在呢，医学伦理倡导的是要涵盖更多利益相关群体，也就是说，比方说你就拿医学伦理这个非常非常窄、非常偏的这个交叉学科来说，它也倡导了，比如说医院的管理部门、病人、病人家属、政策制定者、监管机构，通通不要置身置身事外。啊，这样医学伦理才能成为更多人重视和参与，并且有更好收益、更好社会效能的这样的一个学科。啊，比方说在呃我之前的这个专栏当中，我曾经写过一篇文章，叫《罕见病救治和天价孤儿药的伦理困境》，然后我就把这篇文章呢，呃这个。做了一期咱们这个加拿大移民养娃日志的节目，当时我记得这个节目底下还有很多人说说这个事儿跟加拿大移民没关系啊，为什么要说呢？但是我就觉得，哎，因为这个节目流量比较大，我特别希望我的一些些小小的，呃，创业方面的思考，啊、呃，一些小小的成果，哎，能够多少发挥点影响。结果正好我们有个听友啊，他是南京的一个人大代表，然后他就听到了，听到之后他就觉得哎，挺受启发的，正好跟他做的一些公益，常年来。做的一些公益工作有很大的相关性，于是，在今年人代会上，他就进行了一个主题提案，获得了非常好的社会和民众的关注，啊和评论。所以，为什么我就讲说这个医学伦理应该在所有的平台、所有的媒体上更多的去啊发出声音？因为对每一个对其感兴趣和深受影响的个体参与其中，都会发挥不可思议的效能。所以大家要看到啊，也就是说，不管是说医学伦理，还是企业伦理、科技伦理，可能都没有办法依靠仅仅这个个体的独善其身，就能彻底改变周遭环境的调性。所以，在这个更广域的讨论范围内呢，组织机构的各级领导、监事会、审计部门从业人员、外部的伦理学家、社会大众、网民，都应该更积极地参与进来，让伦理问题的忽视。啊，对这个问题的忽视成为过去，所以这就是我为什么说的啥是这个这个职场上的斯德哥尔摩综合症？因为当时我是在讲九九六，对吧？因为年初的时候九九六工作制，呃，九九六零零七这个是个特别火的话题，女性就业也是个一个特别火的话题，呃，所以我当时就就说哈，就你看到所有的评论都会说什么雪崩是没有一片雪花是无辜的，什么什么乱七八糟的。对，但是为什么这么说呢？就是我们首先要警惕自己成为，呃，这个某些违反伦理道德行为的受害者。就比方说，呃，这位女士勇敢地站出来发声，是为了警惕更多的女性成为职场的这种性骚扰的受害者。我觉得这是一件很勇敢、很。很很正确的事情，对，但是更重要的是，我觉得为什么要说出来，是要小心成为那些沉默的大多数，啊，沦为一个斯德哥尔摩综合征的病人。什么是斯德哥尔摩综合征？它又叫症候群，或者叫人质情节和人质综合症，是指被害人对于犯罪者产生了情感，或者说因为你认同他了，你就变成越来越认同了，于是反过来帮助他或者成为他的这样的一种情节。对你，你对你对犯罪者产生了好感，产生了依赖性，甚至协助了他们，甚至成为了他们，这个是更可怕的事情。所以我，我我在这个谈女性就业的时候，我说过很多个问题，比如说职场的生育问题，职场的性骚扰的问题。呃，如果你一旦成为了沉默者，你有可能逐渐会变为容许者，逐渐会变为施施暴者，对吧？助纣为虐，甚至有一天成为丧失良心的这种施施暴者。对吧？所以最后呢，呃，我特别要向这位，嗯、呃，阿里的女员工致谢啊，感谢她又是勇敢和坚毅的吹响了哨音，也感谢这个执法机关的积极取证彻查，也要感谢为它发生的每一片雪花。所以相信呢，通过大家共同的努力，呃，业界的伦理和良心带着春天，希望能够早一步雪崩如期到来吧。啊，那么最后呢，我就想说哈，就因为这个讨论一个特别。泛泛的问题啊，包括我的听友就说：“他说你其实有的时候不用在你的节目里面非要、呃、聚焦在你加拿大的生活上，因为你在加拿大的工作也是你在加拿大生活的一部分。”哎，我觉得也很有道理哈。这个医学伦理是我越做越感兴趣的一个学科，呃，因为它不光是跟我这个职场伦理学的一个交叉，嗯、呃。而就是也是你会发现，就他会把触角伸向医学、医疗行业、科技伦理啊、呃、职业伦理，嗯，他的这个辐射面非常非常的广。呃，以前我在我这个门类里面谈过很多什么医患关系啦、基因工程啦、器官移植啊、辅助生殖这些，可能对于很多听友来说都挺陌生的，但是听听会觉得说哦，啊、呃，原来还有这方面的这种社会的呃这个。节点也好，侧面也好，哈，嗯、呃，代表了一部分人的声音，代表了一部分人的生活啊。我们了解了解也没什么不好。但是现在我越来越觉得说，说我们应该有责任要把这个医学伦理的一些研究和解读推向一个更广义的象限，让我的听友、我的读者和社会大众都,都能够参与到更多元的这种伦理话题的讨论当中啊、呃，并成为忠实的捍卫者和执行者。我相信呢，呃。只有这样才能够逐渐的帮助大家去转变一些对于医学医疗圈子，呃，这个职场职业伦理的啊、呃、一些陈旧的观念，也希望大家呢能够呃成为一个更有积极效用的积极作用的一个参与者，呃，帮助我们的职场我们的更多的行业啊、呃、越来越好，好吧？今天我们的节目比较长，<笑>就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。